0: Benvenuti a questa prima puntata di questo nuovo esperimento di serie di podcast, eh, come si chiamano in inglese in italiano, non credo che esista una traduzione precisa, potremmo chiamarle trasmissioni, ma non sono trasmissioni, in realtà sono degli archivi che si possono sentire in qualsiasi momento. L'idea mi è venuta perché eh, alla fine scrivere non è esattamente il mio forte, me ne sono reso conto più volte, per cui vorrei provare mh, con questo sistema a parole di cercare di rendere le cose più semplici sia per me che per chi mi, mi segue, chi è interessato ad avere le informazioni che di solito diamo della, dei nostri viaggi, e dei, dei posti che visitiamo. Ed è proprio da, da una strada di Edimburgo, dove siamo parcheggiati adesso, che ho pensato di far partire questo esperimento, di cominciare questa, questo nuovo gioco tutto sommato. E di fatto quello che abbiamo visto in questa città molto interessante, e molto turistica tra l'altro, nella quale siamo fermi ormai da più di dieci giorni, e che abbiamo visitato non tanto per interesse specifico quanto perché il nostro figlio studia qui e siccome sta cercando casa siamo venuti a, ad aiutarlo un attimino a dargli un po di di appoggio per cominciare direi che può essere una buona idea parlare della guida a sinistra che era una delle cose che mi preoccupavano di più prima di partire e alla fine posso dire che assolutamente non c'è nessun problema ci si abitua molto in fretta nel giro di un paio di giorni diventa una cosa automatica come guidare a destra e superato un attimo i sì, primi indugi quando si vede non so, soprattutto le rotonde al contrario che sono una cosa, forse la cosa più difficile a cui abituarsi all'inizio però in effetti dopo un paio di giorni diventa completamente automatico non, non, ce ne, non ti rendi neanche conto che stai guidando al contrario e addirittura appunto ormai guido e posso anche parlare nel frattempo cioè posso, non sono più concentrato sulla guida guido come guido normalmente in da qualsiasi altra parte per cui posso dire che sì, a chiunque non c'è nessun problema la fine è una cosa a cui ci si abitua subito e sicuramente sarebbe molto più difficile guidare una macchina col volante a destra quello più difficile da abituarsi perché si ha le marce dalla parte sbagliata eccetera però con una macchina delle nostre non non c'è nessuna difficoltà è una cosa che si supera subito invece per quanto riguarda la guida una cosa che è abbastanza bisogna stare un po' attenti soprattutto arrivando su verso la Scozia è che le strade sono sempre più strette le corsie sono sempre più strette e bisogna stare un po' attenti, insomma, molto spesso anche le strade strade interne in città sono a doppio senso, però non ci passano due macchine, bisogna fermarsi, lasciar passare, ok, bisogna abituarsi anche a quello, niente di tragico, però è è abbastanza diverso, insomma, da quello a cui eravamo abituati in, in Europa. Per il parcheggio non ci sono enormi problemi, l'unica cosa è che in centro i parcheggi sono tutti a pagamento o per per i residenti e praticamente tutti hanno anche un limite di tempo, per cui non è che ci si possa fermare molto facilmente in centro. Però venendo leggermente verso la periferia si trovano dei posti dove ci si può fermare tranquillamente per tutta la giornata e anche alcuni parcheggi gratuiti che non sono semplici da trovare, comunque con un po' di pazienza, insomma cercando un attimino si trovano e dove si può rimanere tranquillamente. L'unico problema è che molto spesso le strade sono in pendenza, sia perché la città è costruita su delle colline, sia perché eh, le strade sono quasi tutte fatte addosso per facilitare il, il deflusso dell'acqua, della pioggia. E perciò, insomma, in modo o nell'altro si è quasi sempre in pendenza e può essere difficile trovare i posti giusti per, per parcheggiare in piano noi per il momento ne abbiamo trovati un paio che usiamo per spostarci e rimaniamo due o tre giorni in ogni posto in modo da non essere considerati stanziali insomma non, non dar fastidio e non farci dar fastidio una bella sorpresa è stata invece quella di fare la spesa qui perché? perché tutto sommato non ci aspettavamo che per esempio tutti i prodotti freschi frutta, verdura e affini e alla fine costano molto meno che in Francia. Ok, la Francia in quest'ultimo periodo l'avevamo trovata molto cara, però qui si parla di prezzi veramente bassi, cioè alcune cose addirittura costano meno della Spagna e, ed è anche strano perché la maggior parte delle cose fresche sono importate dalla Spagna e dal Portogallo. Comunque rimane un fatto che è stata una piacevolissima sorpresa quella di scoprire appunto che si può fare un... Una spesa di verdura e frutta, eccetera, a prezzi decisamente normali, anzi, abbastanza molto buoni per alcune cose. Anzi, posso fare anche un paio di esempi: e per dire una patate biologiche a una sterlina al chilo, una sterlina in questi giorni vale 1,18 euro, perciò con 1,20 euro praticamente una, un chilo di patate biologiche non si trovano facilmente da un'altra parte, con una sterlina e 20 eh, un chilo di banane biologiche. Eh, o per passare ad altre cose, che ne so, una passata biologica, una passata di pomodoro biologica importata dall'Italia, di quelle in bottiglia però, che sono anche 700 grammi, mi sembra 800, una sterlina e 10, perciò i prezzi sono molto interessanti per alcune cose. Altre cose invece sono carissime, gli alcolici per esempio sono assolutamente tassati in un modo assurdo, una bottiglia di vino qui è un investimento, insomma non, non è quasi inavvicinabile. Eh, più, più, più che in Francia che insomma già anche in Francia sono molto cari gli, gli alcolici e cos'altro poi niente abbiamo scoperto vabbè, c'è una buona mh, una buona selezione di formaggi si può trovare un po, di, un po' di tutto e anche questi a prezzi piuttosto normali direi abbiamo scoperto il cheddar che io sempre ho sempre snobbato invece mangiato qui sinceramente è buono è un sapore buono soprattutto quello maturo e l'abbiamo trovato molto interessante per fare la spesa ci sono centinaia di supermercati senza esagerare, cioè quasi ogni angolo di, di strada praticamente c'è anche un supermercato e neanche tanto piccolo e l'unica cosa è che tutti questi supermercati all'interno della città sono piuttosto cari, eh, per fare una spesa conveniente e trovare i prezzi che, che dicevo prima bisogna per forza andare nei supermercati un po' più grossi, eh, un po' più in periferia e per il momento quelli migliori si sono rivelati l'ASDA che è una catena qui locale e e l'Aldi che continua a essere come in tutta Europa uno dei supermercati migliori sia come qualità che come prezzi ci sono anche dei leader che per il momento non abbiamo ancora visitato immagino che siano anche loro a livello di quelli europei insomma eh, degli altri invece uno che spicca è Salisbury, che eh, se ne trovano tra l'altro molti in città appunto di, di questi piccoli Salisbury e vale la pena di farci una visita di mattina perché ha delle cose eccezionali di pasticceria, di panetteria. Per i vegetariani qui è un paese dove si può vivere bene, finalmente un paese appunto che rispetta i vegetariani. E tutti i prodotti al supermercato hanno un simbolo una via all'interno di un cerchio verde che indica se il prodotto è adatto ai vegetariani o, o ai vegani e in linea di massima insomma è uno, un posto dove si può stare tranquilli e senza bisogno di leggere tutti gli ingredienti di tutte le cose e eh, poter comprare, andare al supermercato e comprare quello che si vede adesso eh, l'unico problema che abbiamo per il momento incontrato è che non ci sono gli ingredienti invece sul pane dei supermercati e tutti i prodotti di panetteria perciò è un po' complicato capire cosa c'è veramente dentro no. e che per quanto riguarda tutto quello che ha a che fare con biscotti e cose del genere us- usano ancora molto olio di palma che invece nel resto dell'Europa ormai sta scomparendo però in linea di massima direi che i vegetariani qui se la passano bene tra l'altro ci sono anche molti prodotti indiani anche pronti, piatti pronti, pacora, samosa eccetera perciò insomma si può mangiare molto bene Per chi usa acqua minerale consiglio di andarla a comprare al supermercato Asda perché da quello che abbiamo visto costa praticamente la metà di quello che costa negli altri supermercati e la differenza è anche abbastanza pesante perché il prezzo normale degli altri supermercati sono 50 penny a bottiglia da 2 litri che sono 60 centesimi mentre da Asda viene a costare se non sbaglio 19 Un'altra usanza interessante qui nei supermercati è quella chiamata qui mix and match che cosa vuol dire? Vuol dire mischia e combina cioè puoi prendere tre prodotti diversi e paghi i due più cari, quello meno caro ti viene regalato ed è interessante perché alla fine si può comprare appunto a dei prezzi molto più convenienti delle cose miste senza bisogno di prendere tre pezzi dello stesso prodotto. Dappertutto si può pagare col bancomat ta- tranquillamente, l'unica cosa è state attenti alle spese perché noi abbiamo fatto un esperimento con una, con una carta per esempio di una, di una banca greca e ci siamo visti a debitare 2 euro e mezzo di spese di valuta su una spesa di 3,5 euro e perciò state attenti, insomma, cercate di capire se la vostra banca eh, carica delle spese particolari quando si compra col bancomat in valuta. Eh, un'altra cosa strana è che il, il Bancomat, sia quello greco che abbiamo che quello italiano, non ha funzionato dal benzinaio dell'Asda, che sfortunatamente è quello che ha i prezzi migliori e lì non siamo riusciti a fare benzina. Ci diceva continuamente che avevamo superato la, il limite giornaliero, che non era assolutamente vero. E sempre parlando di Bancomat, Attenzione anche a un'altra cosa, eh, allora sono son andato a fare un prelievo um, da un ATM di quelli generici, non, non di una banca e semplicemente diceva che era, il prelievo era gratuito, perciò bello tranquillo sono andato a fare il mio, il mio prelievo. Metto il PIN, dico quanto voglio ritirare e mi esce un'opzione che dice eh, se accetto il cambio 1,30 e 1,30 insomma era abbastanza esagerato perché il cambio è sotto 1,20 in quello normale. Perciò rispondo di no pensando di annullare l'operazione e invece mi escono i contanti e poi quando sono andato a controllare sul bilancio della della mia banca ho visto che il cambio effettivo fatto era 1,18, perciò se avessi accettato quello di 1,30 semplicemente mi avrebbero fregato dei soldi senza proprio che potessi farci niente. Attenzione, comunque quando invece ho fatto altri prelievi da, da dagli ATM delle, delle banche non c'è stato nessun problema di questo tipo, perlomeno non hanno chiesto niente e il cambio è rimasto intorno all'1.18, anzi anche sotto l'1.18. Una piccola difficoltà l'abbiamo incontrata invece con la lingua, perché noi pensavamo di, di capirlo l'inglese, ma a quanto pare abbiamo ancora molto da imparare. Rimane un fatto che qui la pronuncia è molto chiusa, molto difficile da, da capire, facciamo fatica proprio a distinguere le parole. Comunque insomma, come tutte le cose, ok. Si, si tira avanti, loro sicuramente capiscono noi che già è qualcosa, però, insomma, ok, basta che, insomma, chiedere sorry, 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 e fanno ripetere, far ripetere, far ripetere, e poi a un certo punto si riesce anche a capire. La cosa buona però è che sono tutti molto disponibili, molto gentili, molto educati, sempre pronti a fare quattro chiacchiere, magari riuscissimo anche a capirli, ma s- sempre pronti loro comunque alla comunicazione, sono molto aperti, e per quanto riguarda l'educazione, anzi abbiamo preso anche delle belle lezioni, nel senso che non so, in nessun'altra nazione per il momento mi era capitato di vedere per esempio la, la gente fare la fila alla fermata dell'autobus, ma proprio in fila, in fila indiana e quelli che stanno sotto la, la pensilina bene, quelli che non ci stanno fuori anche se piove, ma in fila assolutamente, si deve salire con la serie, con, in serie come si è arrivati. Eh, Sì, sono sono molto particolari, c'è molto da imparare per quanto riguarda queste cose. Per quanto riguarda il tempo invece devo dire che il mito della Scozia piovosa è assolutamente vero infatti in dieci giorni che siamo qui il sole se l'abbiamo visto in 4-5 ore esagero e n- niente, ci, probabilmente ci si può anche abituare certo per, per noi che siamo mediterranei non è così semplice dopo un po' comincia a sentirti un pochettino melancolico comunque insomma quello che dà veramente fastidio però a parte la pioggia appunto e, la, e il grigiore è che c'è anche vento e quando c'è vento e pioggia insieme la cosa comincia a diventare veramente noiosa però, insomma, paese che vai, eh, problemi che trovi. Invece adesso volevo raccontare un paio di cose simpatiche che abbiamo visto in giro e che, che ho trovato abbastanza interessanti. Allora, per esempio, qui si usa molto in molti negozi, tipo cave di vino addirittura negozi che vendono tè o caffè eccetera di eh, vendere delle degustazioni cioè praticamente fanno pagare un, un biglietto chiamiamolo così una, una quota di partecipazione e a, in giorni prefissati e ore prefissate fanno delle degustazioni per cui puoi andare in un negozio di vini per esempio e pagando che ne so 15 sterline fare una degustazione di 5 vini pregiati so, francesi piuttosto che spagnoli piuttosto che italiani e la trovo un'idea molto simpatica tra l'altro che non ho mai visto in uso da nessun'altra parte e la stessa cosa abbiamo visto per esempio in un negozio di tè dove si poteva fare una degustazione di tè dove spiegavano anche le varie proprietà e niente è un'idea che ho trovato simpatica Un'altra cosa è che ci sono moltissimi negozi di di charities, di di beneficenza, dove si comprano roba usata e gestiti da da volontari. Se se fossero pochi non non lo farei notare, ma qui si parla che ogni tre negozi su certe strade c'è uno di questi negozi di charity, dove tra l'altro si trovano anche delle belle cose. Poi un'altra cosa simpaticissima che abbiamo abbiamo visto è che c'è un cinema che fa proiezioni al mattino per mamme con bambini piccoli sotto i 12 mesi. Cioè, sono proiezioni fatte apposta per le mamme che vogliono andare a vedere un film col quel bambino piccolo non potrebbero farlo, se lo possono portare al cinema e non solo, offrono anche lo spazio per poterlo cambiare, addirittura lo scalda e altre comodità. Che è un'idea simpaticissima, insomma, è una, cosa, è una cosa da seguire, da prendere da esempio. Per il resto, Edimburgo è una città molto turistica. E da quello che abbiamo letto il, il castello di Edimburgo pare che sia la, la seconda meta più visitata in, in Gran Bretagna dopo Londra e niente insomma si sente chiaramente perché tutto il centro più o meno è in mano ai turisti è bellissimo, veramente bello però appunto un po' intasato anche in questa stagione che non è proprio alta stagione poi per il resto invece che rende molto viva la città sono gli studenti perché è anche una città universitaria molto importante e ci sono in giro ragazzi di di tutte le razze, di tutte le nazionalità e insomma rendono abbastanza vivo tutto l'ambiente e in più ci sono gli scozzesi che anche loro non sono niente male insomma quanto quanto a personaggi perché diciamo che dire eccentrici forse è poco insomma se ne vedono di tutti i colori in giro e, e molti sono appunto scozzesi, sono qui del posto è una città interessante, una città da vedere, una città da vivere per un pochettino e la consiglio sicuramente la consiglio sicuramente a tutti e questo è tutto per questa volta spero di non essermi dilungato troppo Eh, comunque piano piano cercherò anche io di diventare più professionale insomma su questa storia del podcast è il primo, perdonatemi e anzi fatemi anche sapere se vi piace l'idea, se se avete qualche consiglio da darmi sono sempre aperto ai consigli anzi mi fanno veramente piacere e per il resto se volete continuate a seguirci su su camperista.com alla prossima